0: Hoi, ik ben Lieke. Ik ben Puk. En wij zijn samen eigenaar van Elvin. Het grootste financiële platform voor vrouwen in Nederland en België. Meld je gratis aan en ontmoet duizenden andere vrouwen. Zie de link naar het platform in de show notes. Ook kun je ons volgen op social media en vind je op onze website dagelijks interessante content. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Elvin... waarin ik, Puk, mede-eigenaar van Elvin, Didi van de Schilden... alles ga vragen over wat we eigenlijk komend beursjaar in 2023 kunnen verwachten. En Didi is mede-eigenaar bij Vermogensbeheerder M-Partners... en ze is mede-oprichter van Fidonna. Dat is een collectief van vrouwelijke adviseurs... met wie wij ook gaan samenwerken bij Elvin. Dus ik ben heel erg blij dat Didi er is. Welkom, Didi. En um, voordat we van start gaan, zou ik jou willen vragen om... Nou ja, eigenlijk eens te vertellen wie, wie ben je... en hoe ben jij in deze wereld van beleggen... en vermogensbeheer
1: terechtgekomen... Ja, ik ben nou allereerst natuurlijk hartstikke leuk dat we samen deze podcast opnemen. En over beleggen praten, iets dat ik inderdaad al jaren doe. Dus uh, uh, een goede vraag, hoe ben ik erin uh, terechtgekomen? Want ik denk dat dat al heel lang geleden is. Want ik heb me altijd wel geïnteresseerd voor geld en beleggen. Dus al naast uh, bijbaantjes en naast studie heb ik altijd... Uh, bij banken gewerkt of bij accountants of, uh, of dat soort dingen. En op een gegeven moment um, begonnen bij een bank met, uh, als analist... en uh, langzaam aan steeds verschillende functies gehad in, uh, ja, in beleggingswereld. En uiteindelijk uh, uh, meer dan tien jaar geleden... met uh, partners ons eigen vermogensbeheerbedrijf opgezet en nu dus... Uh, Fidonna, uh, uh, wat jij zei daarnaast, als als platform met een aantal andere dames opgericht om vrouwelijke uh, financiële adviseurs, maar ook juridisch en en, en fiscale adviseurs uh, vindbaar te te maken. En heel leuk uh, dat wij daarin uh, samenwerken. Voor de rest ben ik 43 en heb ik twee jongens van 9 en 11, dus dat is ook gezellig druk. En ik ben getrouwd. Dus uh, genoeg om mee bezig te houden.
0: Ja, superleuk. Voordat ik met Elvin begon... was voor mij de hele wereld van geld en beleggen... echt heel erg afstandelijk en mysterieus. Ik dacht, daar werken alleen maar mannen... 50 en grijze pakken. En nu ontmoet ik dus allemaal vrouwen zoals jij. En jij maakte ook voor mij... de wereld van beleggen en geld... zoveel leuker en toegankelijker. Omdat ik nu... Kijk naar een, gewoon een hele mooie vrouw die dit onderwerp beheerst. En ik denk, super cool. Dus ik ben heel erg blij met de podcast voor vandaag. En um, voordat we de diepte induiken, want ik kan echt niet wachten. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw visie is op komend jaar. Maar een kleine disclaimer voor de mensen die luisteren. Wat we hier gaan bespreken is absoluut geen financieel advies of beleggingsadvies. We gaan het puur hebben over een outlook, uh, over een visie en over een idee... Maar ga dus niet op basis van wat we hier bespreken als een, als een razende roeland aan het beleggen. Doe goed je eigen onderzoek en beleg sowieso nooit met geld dat je niet kan missen. Zo voor de disclaimer. Didi, ik ben echt heel yes. erg benieuwd. Na een zeer turbulent beursjaar in 2022, wat staat ons te wachten
1: komend jaar? Ja, ja, ik kan me voorstellen dat als je vorig jaar bent, misschien bent begonnen met beleggen, dat je... Dat je dacht, oké, okay, nu ga ik echt eens, eens, eens beginnen. Dat je misschien uh, ben geschokken van alle turbulentie... inderdaad uh, op uh, de aandelenmarkten. Dat, uh, uh, dat kan ik me heel erg voorstellen. Maar tegelijkertijd um, komt dat ook ergens vandaan. En is dat in vooruitzicht op de komende jaren... misschien helemaal niet, uh, helemaal niet zo slecht. Dus ze um, dus, dus gaan niet bij de pakken neerzitten... Dus En uh, wat jij net al zei in de disclaimer, beleg voor de lange termijn. En daar komen we vast vast nog wel uh, op terug. Maar als we kijken naar vorig jaar, dan uh, was dat een turbulent jaar door verschillende dingen. Het was eigenlijk een soort van consolidatiejaar. Als je hebt gekeken naar de afgelopen jaren, dan uh, hebben centrale banken heel erg hun best gedaan om de economie aan te wakkeren. Dus uh, ze ze hebben op allerlei manieren geprobeerd te helpen... om eigenlijk te zorgen dat uh, de economie groeit. Door bijvoorbeeld de lage rentes uh, die we de afgelopen jaren hebben gehad. Dat kan je dus uh, zelf ook zien als je kijkt naar een hypotheek. Als je uh, de afgelopen jaren een hypotheek voor een huis hebt genomen... dan kon je vaak veel duurder huis kopen... omdat je goedkope hypotheek kon afsluiten. Nou ja, en die hele... Uh, uh, economische situatie is het afgelopen jaar veranderd. En dat zorgt voor zoveel beweging uh, op de markt. En aankomend jaar verwachten we uh, dat nou ja, nog steeds een turbulent jaar is. Maar wel anders dan, uh, uh, dan vorig jaar. Want vorig jaar is deze hele verandering van een soort van lange termijntrend in gang gezet en de markt en beleggingsanalisten etc. die zijn daar nu aan uh, uh, of, of, of die prijzen dat in hè, in de aandelenmarkt. want als je kijkt naar um, uh, de aandelenmarkt, dan kijkt die altijd vooruit. dus een, 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 uh, als je de koersen ziet die je nu ziet op de aandelenbeurs, dan wordt er al rekening mee gehouden dat er inflatie is, dat er misschien een recessie aankomt. Uh, en dat is wel belangrijk om te weten. Ja, dus, en...
0: dus even, sorry, een vraagje tussendoor. Maar als ik dus nu bijvoorbeeld denk, oké, okay, het is van de zomer, corona is nu voorbij. Of in ieder geval de lockdowns, laten we hopen dat het zo blijft. Heel veel mensen gaan allemaal op vakantie. Ik ga nu investeren in bedrijven in de toerisme sector. Zou jij dan zeggen, ja, maar dat is dus dat ben je te laat, want de, de verwachtingen, dat andere beleggers dat ook doen, is al, zit al in de huidige prijzen. Is dat wat je bedoelt met dat di- dingen verdisconteerd zijn in prijzen? Ja,
1: ja nou, dat is een heel goed voorbeeld, Puk, inderdaad. Dat, uh, dat is een goed voorbeeld. Als, als je denkt, oeh, ik ga in, uh, in uh, toerisme sector bijvoorbeeld... Uh, uh, beleggen... Dan, dan doe je dat inderdaad niet in, in, in mei... omdat je denkt... oh zo meteen uh, begint vanaf... over twee maanden begint de vakantieperiode meer... weer... maar dan zou je dat inderdaad... vooruitkijkend voor de lange termijn doen... omdat je denkt dat... er veel geld in omloop is... mensen uh, genoeg vrije tijd hebben... om op vakantie te gaan... en door covid... Uh, alles, um, alles uh, na covid weer open is... en mensen op pad willen... dus... Dan ben je inderdaad al uh, te laat. En dat bedoel ik eigenlijk uh, inderdaad daarmee. Maar ook in de positieve zin. Dus de markt is vooruitkijkend. Je hebt, uh, um, en tegelijkertijd is het ook belangrijk om je te realiseren... dat je niet een belegging aankoopt voor twee of drie maanden. Maar een belegging aankoopt voor de lange termijn. Want beleggen doe je eigenlijk alleen met geld... dat je voor de lange termijn kan... Uh, kan missen. En en is het dus eigenlijk... want we hebben het nu eigenlijk over die outlook voor 2023. Maar is niet alleen 2023 natuurlijk belangrijk... voor uh, de beleggingen die je op dit moment aankoopt. En ik denk dat dat uh, heel belangrijk is... als je een uh, beleggingsbeslissing maakt.
0: Ja. Ja, je vertelde net um, dat vorig jaar dat het een turbulent beursjaar was. En het was eigenlijk een reactie op heel veel dingen die daarvoor zijn gebeurd. Zoals een hele lage rente, dat overheden de economie wilden stimuleren. En toen vertelde je ook um, over dat er een consolidatieproces plaatsvindt. Maar ik probeer in het licht van beleggen, probeer ik dit ook te begrijpen. Want wat gebeurt er dan nou eigenlijk precies op de aandelenmarkt op het moment dat een rente... Uh, vanuit de overheid stijgt of daalt?
1: Ja, nee, inderdaad. Als je kijkt naar uh, uh, die rentestijgingen, die komen eigenlijk voort uit uh, dat de inflatie flink omhoog ging. Dus, dus, dus uh, alle producten die zijn duurder geworden. En um, nou, je hebt al voordat Poetin Oekraïne inviel. Begon al uh, dat je inflatie kreeg. Dat had ook te maken natuurlijk met nadat COVID iedereen weer dingen wilde doen. En op pad ging. En er waren geen genoeg producten eigenlijk om aan de vraag te voldoen. En daarna heb je nog enorme stijgende gas en voedselprijzen gekregen. Waardoor uh, de inflatie uh, enorm omhoog ging. Om dat te bestrijden zeggen centrale banken. Dan doen we de rentes omhoog. Want dan is er wat minder vraag en uh, zijn er alterne- andere alternatieven en dat is eigenlijk het grootste wat het afgelopen jaar uh, is veranderd. Dus als je kijkt naar uh, de, uh, nou in in uh, ze uh, afgelopen jaren was Tina. Tina staat voor there is no alternative. Dus eigenlijk je kon je geld niet op een spaarrekening zetten, want dan krijg je toch geen rente op als je een obligatie koopt wat een lening is waar je een een stukje rente voor terugkrijgt... dan kreeg je daar bijna geen rente voor terug. Uh, Dus dat was ook niet interessant. Dus eigenlijk dacht iedereen het afgelopen jaar... oh, wat moet ik met mijn geld? Ik stop het maar in de aandelenmarkt... of misschien in crypto's... of of in vastgoed. Maar iedereen ging er enorm mee uh, beleggen. En als rentes stijgen... dan verandert dat enorm. uh, Want ten eerste is er weer een alternatief. Zoals als je naar de komende jaren kijkt... En dat is dus het positieve eigenlijk van de komende jaren. Zijn er weer meer mogelijkheden om verschillende dingen te doen met je geld. Want je kan zeggen, oh, op een gegeven moment ik zet weer wat op een spaarrekening of ik koop obligaties. Um, dus de markt verandert, want het is niet meer zo dat het alleen maar naar aandelen toe gaat. En daarnaast uh, wordt het, uh, het risico dat een belegger wil nemen ook anders als de markt onzekerder is. Dus het is dat de rente stijgen... de inflatie hoog is... dat mensen onzeker zijn... of er naar de sessie komt of niet. En als dat gebeurt... dan uh, willen beleggers wat meer zekerheid. En de afgelopen jaren heb je gezien... dat de markt eigenlijk... je kunt die eigenlijk op splitsen in twee delen. En één gedeelte van de markt is de groeimarkt. Uh, of groeiaandelen. En dat zijn eigenlijk aandelen die... Duur zijn. Dus als je die aankoopt. Uh, zijn ze heel erg duur. Ten opzichte van de winst dat het bedrijf maakt. Maar dat is wel voor een reden. Want die bedrijven. Er is een hoge verwachting van die bedrijven. Hè. Je hebt de afgelopen jaren. Netflix, Tesla's. Dat soort bedrijven gehad. Waar je verwacht van. oh, Die gaan de komende jaren zoveel. Abonnementen verkopen. Auto's, et Dat ik bereid ben om een hele hoge prijs te betalen. Voor dat aandeel. Nou ja, dat heeft te maken met dat er zoveel geld was in de markt. En dat iedereen risico wilde nemen. En dat die bedrijven ook weer goedkoop konden lenen. Dus er zijn allerlei allerlei redenen geweest waarom dat soort bedrijven enorm duur werden. Maar als de markt verandert en er is meer onzekerheid. Dan hebben beleggers liever dat ze een bedrijf hebben die wat goedkoper is. Dus waar ze niet zo heel veel... uh, risico nemen met dat toekomstige winst van het bedrijf heel goed moet zijn. En uh, en daarnaast vinden beleggers het dan ook fijner om een soort van steady verwachte winstverwachting of of cashflow van een uh, bedrijf te hebben. Dus gaat men weer wat kijken naar iets saaiere bedrijven die wat goedkoper zijn, misschien wat dividend uitkeren. Dus je dus er is een hele verandering in de markt uh, gaande. En dat heb je vorig jaar gezien. Want al de hele dure aandelen... Die zijn eigenlijk um, ja, uh, enorm gecorrigeerd. Dus, uh, dus die, die hebben veel koersverlies gehad. En dat betekent dus niet dat dat slechte bedrijven zijn. Hè? Dus, dus um, die waren gewoon te duur voor, voor wat het bedrijf doet. Maar het bedrijf is nog steeds hetzelfde bedrijf. Doet het nog steeds... Uh, misschien even goed of niet, hè? Dat, dat ligt aan het bedrijf. Maar het gaat er meer om dat die koers niet meer paste bij, um, bij de bedrijfsresultaten. En ik... dat heb je de afgelopen jaren gezien.
0: Oké, okay, sorry, ik, ik heb een vraagje, want uh, ik ben super benieuwd. Ik heb hier ook heel erg veel vragen over. Maar even terug op wat je net zei. Er zijn bedrijven die dan duur zijn. Nu de tijd verandert, dus mensen willen bedrijven die wat goedkoper zijn.
1: Hoe weet je of een aandeel duur of goedkoop is? Ja, dat is een goede vraag. Want ik denk ook dat je met beleggen het jezelf ook niet uh, uh, te moeilijk uh, moet maken. Je kan ja. bijvoorbeeld uh, naar de um, koers winstverhouding kijken. Ja. Dus dat is uh, de verhouding tussen de koers van het aandeel en de winst per aandeel. Uh, dus eigenlijk een heel simpel sommetje, Want je deelt de winst van een aandeel door de koers van een aandeel. En um, uh, daarmee kan je kijken, oh betaal ik nou heel veel? voor de toekomstige winsten die verwacht worden, of niet. Alleen, ik zou het eigenlijk simpeler maken, want als je dat gaat doen, dan is het wel belangrijk om te weten uh, dat je dat per sector bekijkt, of uh, wat in het verleden uh, de koers winstverhouding van zo'n bedrijf is geweest. Dus dus, uh, je kan wel zeggen van, oh, dit lijkt duur, maar als het altijd zo duur is geweest, dan is er misschien een reden voor. Dus het het is ook niet zo dat dat heel makkelijk is. Maar um, dat zegt wel wat over of een aandeel duur is of, of, of niet. Oké, okay, en... is, er,
0: is, er, is er hier één maatstaf voor? Of zeg je dat het heeft dus echt met sectoren en, en dergelijke te maken Ik heb namelijk wel eens een beetje een rhetorische vraag... ik heb namelijk wel eens gelezen dat uh, een, uh, een koers-winstverhouding van 15 reëel is...
1: Ja, ja. nou dat is inderdaad. Als je gewoon kijkt een beetje naar het gemiddelde van de markt. Dus als je hem daarmee vergelijkt. Dan uh, dan zou je inderdaad uh, 15 als een soort van gemiddelde kunnen aanhouden. Maar het is wel zo dat dat, uh, het per sector nog uh, verschillend is. En dat het uh, gemiddeld is. Kijk, wat nu wel interessant is. Is dat omdat je een gedeelte van de markt hebt gehad dat heel Duur is geworden en als jij net zei het gemiddelde van de 15 en dat je uh, in 2021 uh, koers van 80 of zoiets dergelijks hebt gezien, dan, dan kun je je wel voorstellen, oh, ik neem daar veel risico. Dat is wel ten opzichte van de beurs, is dat wel heel erg, heel erg duur. Uh, maar er is ook een gedeelte van de markt dat daardoor ontzettend laag is gebleven, eigenlijk is het heel erg te vergelijken met, uh, en dat is lang geleden, dus, uh, dus voor veel waren toen misschien absoluut niet eens, uh, misschien nog in de luier, maar uh, te vergelijken met bijvoorbeeld de IT-crisis. Toen had je zo'nzelfde uh, situatie, dat uh, mensen, oh het internet komt op en uh, alle aandelen die, die daaraan gerelateerd waren uh, aan een hele online omgeving, waren enorm duur. Maar niemand die uh, meer de uh, supermarktketens uh, ging, ging kopen, de, de AHOTS en de Johnson en Johnson, et cetera. Dus toen had je een beetje zo'nzelfde situatie, dat één gedeelte van de markt heel erg duur was en één gedeelte van de markt heel erg goedkoop. En dat zien we nu ook. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat. Um, wat er ook gebeurt in de markt, als je historisch kijkt, dus het maakt niet zoveel uit of je. Uh, uh, nou uh, uh, per aandeel iets enorm gaat, uh, een studie per aandeel gaat doen. Maar markten normaliseren zich altijd. Want een markt is uiteindelijk gewoon vraag en aanbod. En, uh, en betekent dus dat het goedkope gedeelte van de markt nu nog steeds erg goedkoop is. En als dat normaliseert, en dat zie je dus nu, want dat doet het nu relatief beter de afgelopen jaar... Um, Ja, dan komt dat weer terug naar zijn gemiddelde. En iets dat heel erg duur is, komt ook weer terug naar zijn gemiddelde. Dus dus, uh, neemt dan weer af in uh, in rendement. Uh, Dus je zou kunnen zeggen, oh, ik ga het helemaal per aandeel bekijken en wat moet ik doen? Maar je kan ook zeggen, oh, ik koop gewoon het hele gedeelte van de markt aan via een index dat op het moment uh, goedkoop is, wat uh, wat bijvoorbeeld uh, wat value beleg heet. Ja. En, um, en op die manier hoef je niet per aandeel helemaal te gaan kijken. Oh, is dit wel of niet uh, interessant? Want daar zijn allerlei verschillende factoren natuurlijk allemaal bij uh, uh, die daarbij meespelen.
0: Oké, okay, en nu zeg je iets wat ik super interessant vind. Je zegt namelijk value beleggen. Nou, dat heb ik vaker gehoord. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat dat precies is?
1: Ja, ja nou kijk. Als je, als je dus uh, uh, naar de markt kijkt, dan zei ik al, je kan hem eigenlijk in tweeën verdelen. Dus als je een hele index hebt hè, van, van aandelen, of dat nou de Amerikaanse index is, zoals de SP 500 of de AIX. Mag, ik,
0: altijd... nog wat... Ge... Sorry, mag ja. ik nog één ding vragen voordat we verder gaan? Wat, wat bedoel je yes. precies met een index?
1: Ja, dus, dat is, uh, dus als je uh, wilt kijken hoe aandelen doen, dan zijn ze altijd op een beurs genoteerd. En uh, in Nederland is dat bijvoorbeeld de AX. En uh, daaronder zie je allemaal verschillende aandelen staan die in Nederland uh, daarop staan. Uh, van een Shell tot een Unilever, tot, uh, uh, nou, noem, maar, noem maar op. En zo heb je in elk land zo'n beurs. En als we kijken naar hoe doet zo'n, zo'n aandelenbeurs in een bepaald land, dan spreken we vaak over een, over een index. Okay. En, uh, um, nou ja, en, en dan kan je een beetje in het algemeen kijken. Dus als je de S&P 500 neemt. 500 uh, uh, grootste bedrijven in Amerika. Die beursgenoteerd uh, uh, zijn. Dan heb je een hele index van 500 bedrijven. Die je kan uh, ja, vergelijken met elkaar. En elke dag kan zien uh, hoe die aandelen uh, op en neer bewegen. En, en, en uh, de koersen daarvan zien. En zo'n... Ja, wat jij al zei, je zei gemiddeld is gemiddeld een koerswinstverhouding 15. Nou ja, dat is dus ook een gemiddelde van zo'n hele index. Dus, um, of het 15 of 17 is, maar in ieder geval, uh, um, uh, dat is een index. En daardoor heb je natuurlijk nu ook heel veel indexproducten, dat ze gewoon zeggen, oké, okay, je kan gewoon een mandje kopen van die hele index. Dus dan heb je uh, alle aandelen die op, in zo'n index... Uh, Uh, zitten, beleg je een beetje in en dat dat is de index en die bestaat uit zoveel aandelen dat je daar weer een een verdeling in kan maken de aandelen die duur zijn dus die hebben een uh, hoge koers ten opzichte van de winsten die ze maken of uh, de winstverwachting en een gedeelte van de markt dat goedkoop is en dat gedeelte van de markt dat goedkoop is dat is eigenlijk het, het value gedeelte uh, van, ...van de markt. Okay. En, um, ja, en da- daarin kun je nog... Um, ...want je hebt gewoon een goedkoop gedeelte van de markt... ...en daar is natuurlijk ook een reden voor. Dus net zoiets dat een duur gedeelte van de markt... ...reden voor is, wat ik noemde... ...omdat je verwacht dat ze in de toekomst enorm... ...met een uh, prachtig nieuw product komen... ...of iets waardoor de toekomstige winstverwachting heel goed is. Is aan de value kant zo... ...dat er een bepaalde reden is waarom die aandelen op dat moment out of favor eigenlijk uh, zijn. uh, 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 Maar dat betekent niet dat al die aandelen uh, slechte bedrijven zijn. Dus uh, natuurlijk zitten er ook bedrijven bij die om een reden goedkoop zijn. En dat is omdat het niet goed gaat met het bedrijf. Maar er zitten ook heel veel sectoren bij... die bijvoorbeeld uh, last hebben gehad van het economische klimaat. Als je bijvoorbeeld naar banken kijkt... Ja, die kunnen moeilijk geld verdienen als er lage rentes zijn, niet al, sommige banken. En uh, nou ja, als ze dan rentes veranderen, dan kan het zijn dat ze in de toekomst weer veel meer kunnen gaan verdienen, maar zijn dan nog wel goedkoop. Dus uh, uh, dat is een voorbeeld van, van uh, value-aandelen of. Uh, Beursgenoteerd vastgoed, wat voor een reden heel goedkoop was, omdat je natuurlijk steeds meer online kreeg, uh, waardoor winkelcentra uh, het moeilijk hebben. Dus in Veljo zitten goedkope aandelen, maar uh, de afgelopen jaren hebben die het last gehad omdat iedereen zoveel mogelijk risico eigenlijk eigenlijk nam uh, en, en dat verandert nu.
0: En, en wat kan dan je doel zijn van value investing? Want er zit misschien ook wel een bepaald risico in.
1: Ja, uh, ik kan me voorstellen als ik het zojuist zo uitlegde, uh, dat het dan, dan, dan lijkt dat daar juist het risico aan uh, zit, omdat het goedkoop uh, deel van de, van de markt is. Maar eigenlijk is het juist uh, als je goedkoop in aandelen die goedkoop zijn ten opzichte van hun intrinsieke waarde, hè, wat ze waard zijn als bedrijf, neem je juist een stukje risico weg. Want je kunt het met de aankoop van van elk... uh, Als jij een mooi huis ziet en uh, en, uh, je denkt... Ja, dat dat, dat vind ik een... uh, Ik wil dat huis hebben. En dat huis is uh, vijf ton ton waard. En en, uh, als jij dat koopt voor vier ton, dan weet je dat je... Veel minder risico neemt dat het in waarde gaat dalen dan als je het koopt voor zes ton, dus uh, en dat is met value beleggen eigenlijk niet, niet anders. Kijk, mensen die zijn vaak zo um, dat uh, met de markt, zo dat ze heel erg ja, de markt vertonen heel erg kudde gedrag. Dus als jij naar de bijkorf gaat, dan ben je waarschijnlijk blij dat het dat er shill is en uh, dat je iets goedkoper kan krijgen. En uh, op de aandelenmarkt is het vaak zo dat als mensen uh, rode koersen zien en je dingen goedkoop aan kan kopen, dat men denkt, oeh, uh, ik ik wacht maar even, want ik ik vind het allemaal zo spannend. En en bij value-aandelen is het niet zo dat het bedrijf het niet goed doet, maar dat het goedkoop is ten opzichte van de waarde die dat uh, bedrijf heeft. Maakt het juist minder risicovol dan iets te kopen dat heel erg duur is. Eh, waar, wat dus een bepaalde verwachting moet goedmaken. Want anders, eh, ja, dat noemen we dan herwaardeerde. Dus, dus anders komt de koers omlaag van zo'n bedrijf. Maar zal niet meer teruggaan naar de koers waarop jij het hebt aangekocht. Omdat het destijds eh, al zo duur was. maar
0: stel je je voor dat ik wil value beleggen, want ik ik snap de theorie die je uitlegt, maar dan moet ik toch heel erg veel veel goede analyses kunnen doen en bedrijfsmodellen kunnen snappen om in te schatten welk bedrijf heeft een goedkoop aandeel, maar is in potentie wel uh, een supergoede belegging?
1: Ja, Ja, het is inderdaad... uh, Inderdaad, als je echt op specifieke aandelen gaat gaat kijken... dan is dat best wel uh, lastig... alhoewel er wel uh, verschillende dingen zijn waar je naar uh, kan kijken. Alleen, je kunt ook zeggen... oh, ik ga het werk allemaal niet doen. Uh, Ik koop een mandje aan van allemaal value-aandelen. Dus dan dan koop je dus een stuk van die index waar we het over hadden. Maar alleen het gedeelte wat goedkoop is... En, um, en daar zitten zoveel verschillende bedrijven in die op dit moment goedkoop zijn. Dat, uh, uh, ja, dat ik verwacht dat dat mandje in zijn geheel uh, uh, goed zal renderen. Dus het, je hoeft niet per aandeel te kijken naar... Uh, uh, want ik denk dat wat je ook doet als je een portefeuille opbouwt... dat spreiding gewoon heel erg belangrijk is... En dat betekent niet dat je honderden bedrijven in je portefeuille of, of in moet beleggen. Maar het is wel altijd uh, uh, belangrijk om in genoeg bedrijven te beleggen... zodat je niet zoveel risico hebt dat als één bedrijf het niet goed doet... dat gelijk jouw hele uh, ja, portefeuille of jou, al jouw beleggingen het uh, niet goed Oké. Okay. En,
0: en met mandjes bedoel je dan ook ETF's of indextrekkers? In,
1: Ja, kijk, wij zijn zelf een actieve belegger als vermogensbeheerder zijn, dus wij doen dat niet. Maar er zijn genoeg inderdaad ETF's of uh, index trackers die je dus niet alleen maar voor een hele markt uh, uh, hoeft aan te kopen. Maar dat je zegt, ik ik ga er eentje zoeken die een bepaald segment van de aandelenmarkt doet. Dus bijvoorbeeld of uh, uh, value, uh, waar we het over hadden, of... Uh, aandelen die een uh, goed dividendrendement uh, geven. Okay. Dingen die, uh, maar ook uh, uh, wat ik zelf ook heel belangrijk vind. Uh, ETF's die uh, duurzaamheid belangrijk vinden. Ja. Dus je hoeft niet per se als je zo'n mandje aankoopt. Zo'n ETF te zeggen, ik moet per se de hele AIX de hele of uh, de hele S&P 500. Maar, um, okay. maar je kan ook een gedeelte aankopen.
0: Ik ga onderzoek doen naar value-mandjes en die die even dus terugkomen, want we hebben het heel erg over value-beleggen gehad, maar als ik een kleine opsomming mag maken van wat staat ons te wachten komend beursjaar, dan zeg je eigenlijk van nou ja, het is uiteraard moeilijk om te voorspellen wat er in de wereld gaat gebeuren, maar jij ziet wel een shift in de beleggingsmarkt van echt de groeiaandelen
1: naar meer waardeaandelen, klopt dat? Ja dat, klopt ja? ja, dat klopt inderdaad. En dan zou ik niet alleen zeggen waarde maar ook uh, bedrijven die wat, wat meer zekerheid geven. Dus uh, de blue chip bedrijven, de large cap bedrijven die um, uh, ja, wat meer um, voorspelbare cashflow, dus voorspelbare winsten hebben. Dingen die wat, misschien wat saaier zijn, maar uiteindelijk daardoor... Um, Ja, uh, wat wat meer zekerheid geven en wat minder risico. uh...
0: Oké, dus de markt is zich eigenlijk komend jaar en gaat hij zich corrigeren en weer normaliseren. En is Tina, dus there's no alternative, dat is niet meer het geval in
1: 2023. Yes, en dat is eigenlijk al vorig jaar begonnen... En inderdaad, wij verwachten dat het doorzet. En je kan je voorstellen dat zo'n consolidatie, dus zo'n verandering van zo'n langlopende economische trend, altijd met horten en stoten gaat. Dus uh, verwacht het komende jaar ook nog een een, 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 turbulent, wil ik niet zeggen. Maar maar ja, verwacht wel dat het uh, het nog een, een bewegelijk beursjaar wordt. Maar vergeet niet dat dat voor jouw beleggingen helemaal niet hoeft uit te maken. Het is juist fijn dat toekomstige rendementen weer interessanter worden. En um, als jij uh, zegt, ik wil gaan beleggen... en als je historisch kijkt over de lange termijn... maak je eigenlijk altijd geld... Uh, verdien je altijd geld met beleggen... als je consistent aan dezelfde strategie houdt. Dus zegt, oké, okay, ik ga vanaf nu bijvoorbeeld... ik hou elke maand een... Bedrag over, een stukje bedrag. Ik ga elke maand wat aankopen in hetzelfde type of ETF's, mandjes van uh, van beleggingen. Of in iemand die dat wel leuk vindt, in 20 aandelen die ik heb uitgekozen. En als je dat gewoon volhoudt en dat lange termijn consistent maand tot maand doet. dan, dan, Dan is er een goede verwachting dat je geld rendeert. Dus dus ga niet uh, denken van, oh, ik heb deze strategie gekozen en nu nu gaat alles naar beneden. Want je verliest natuurlijk het meeste geld als je je continu denkt, oh, nu gaat alles naar beneden. Ik ga weer verkopen en uh, dan dan neem je je verlies. Dus uh, de komende jaren is best interessant juist om een portefeuille op te bouwen als dingen goedkoop zijn. Ja,
0: dus eigenlijk, eigenlijk om heel eerlijk te zijn, als ik wil beleggen voor de lange termijn, laten we zeggen 10, 15, 20 jaar, dan maakt het ook niet zo heel erg gek veel uit wat er komend jaar gaat gebeuren.
1: Nee, nou, dat, is, dat is wel inderdaad een goede, goede opzomming. Als je een lange termijn belegger bent, wat ook het verstandigste is bij beleggen. Dan is het gewoon belangrijk dat je in de markt uh, uh, belegd bent. Dus in, in, uh, belegd bent, ongeacht wat voor economische situatie er is. En uh, als je over tijd gewoon steeds een beetje kan bijbeleggen. Waardoor je ook de aankoopmomenten spreidt. Dan... Uh, Ja, dan is dat altijd fijn voor je lange termijn uh, rendement. uh, En ik denk dat dat, dat, Tina, dat dat dus niet meer zo is. Dat je alleen maar kan kiezen voor uh, risicovolle aandelen, et cetera. Maar dat je weer gewoon wat minder risico kan nemen en wel wat rendement kan kan maken. Dus een keuze maakt van, oh, ik uh, doe een stukje in aandelen... Bijvoorbeeld in die aandelen die nu nog heel goedkoop zijn in de markt, uh, zoals value aandelen, en die waarschijnlijk weer normaliseren. Maar ik kijk op een gegeven moment ook weer, dus misschien nu nog te vroeg, maar uh, naar obligaties, omdat ik daar weer een, uh, een beetje rente uh, kan krijgen. En ik hou het op een spa-rekening. Of een de, ja. Ja, en, en, uh, dus, dus je kan weer eigenlijk uh, een mooie beleggingsportefeuille opbouwen die uh, voor de komende jaren rendement oplevert en dat uh, ja dat is natuurlijk wel hartstikke fijn nou super
0: super dankjewel Didi. ik ga me afsluiten bij deze ik ga in de show notes ga ik nog informatie delen over fidona als mensen op zoek zijn naar persoonlijk um, advies van jullie aangesloten adviseurs ik wil je heel erg bedanken en ik heb heel erg veel zin in het komende beursjaar ik ben heel erg benieuwd
1: Jij ook bedankt, Puk, en als er gedurende het jaar vragen zijn, dan weet je me te vinden. Ik weet je te vinden. Doeeg. Yes, doe.
0: Wil je ook slimme dingen doen met je geld en koersen richting financiële onafhankelijkheid? Sluit je aan bij Elfing. Duizenden vrouwen gingen jou voor en leerden inzicht krijgen en beleggen, gingen aan de slag met hun pensioen en wisten eindelijk die salarisverhoging te onderhandelen. Ga naar www.thisiselfin.com en meld je aan bij onze gratis
1: community.